0: Was ich versuche und was auch meine Vorstandskollegin, mein Kollege sicherlich versuchen, ist eine offene Kommunikation in den Betrieb hinein. Wir reden, glaube ich, sehr offen über Ziele, die sich die Sparkasse gesetzt hat. Wir reden auch sehr offen darüber, über wie wir die Ziele dann erreichen. Wir reden auch offen darüber, wenn wir Ziele nicht erreichen. Auch das gibt es natürlich, das ist vollkommen klar. Also ich glaube, eine offene Kommunikation, auch was betriebswirtschaftliche Daten der Sparkasse betrifft, das sind Dinge, die wir konsequent eigentlich pflegen und versuchen, die Kolleginnen und Kollegen dann über diesen Weg mitzunehmen.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck -Ups. Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Jürgen, schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen Felix, schön, dass du in die Sparkasse gekommen bist. Ja,
1: Du, das ist ja mittlerweile schon fast meine zweite Heimat. Ne? Ich war ja in den letzten Monaten echt oft hier. Wir durften ja gemeinsam ein tolles Podcast-Projekt umsetzen, verwirklichen, das jetzt auch diese Woche an den Start gegangen ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber es ist auf jeden Fall an den Start gegangen und äh, freut mich sehr. Ich fühle mich hier immer sehr gut aufgehoben. Schön,
0: freut mich. Also wir hatten am Montag Vertriebsauftakt und da haben wir das Thema natürlich aufgegriffen und den Mitarbeitern den Zugang entsprechend geebnet. Ich hoffe, dass es jetzt auch auf Mitarbeiterseite schon mal kräftig genutzt wird.
1: Ja, ich hoffe es auch. So ein Podcast erlebt natürlich immer so ein bisschen auch mit der Resonanz und dem Feedback. Ich glaube aber, wir haben da ein ganz cooles Format gefunden, weil Mitarbeiter mal zu Wort kommen zu lassen, ist, glaube ich, immer ganz gut.
0: Das ist immer ganz gut und ganz, ganz wichtig. Ich denke, es gibt viele Menschen, die was zu sagen haben. Und das ist mir auch wichtig, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da einbeziehen.
1: Jürgen, bevor wir über das Thema Personalführung und auch Verantwortung sprechen, Möchtest du dich den Zuhörern mal vorstellen? Also wir haben ja in zwei unterschiedlichen Podcast-Formaten schon miteinander gesprochen. Einmal für die Klimahelden und einmal, wie gesagt, im Sparkassen-Intern-Podcast. Aber jeder Podcast hat ja so seine eigene Zielgruppe. Das heißt für meine Zielgruppe in dem Format. Stell dich doch gerne mal kurz vor.
0: Ja gut, was gibt es zu mir zu sagen? Ja, mein Name ist Jürgen Schäfer. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Sparkasse schaffenburg alsenau mit Sitz in Aschaffenburg. Ich bin 59 Jahre alt, in, in dieser Funktion bin ich jetzt seit 2014 und im Vorstand der Sparkasse bin ich seit dem Jahr 2000. Also von daher schon jetzt einige Jahre ja in verantwortungsvoller Fus äh, Funktion in der Sparkasse und ja vorher natürlich auch in vielen, vielen Jahren in anderen Bereichen in der Sparkasse tätig gewesen.
1: Ich habe jetzt ja so ein bisschen Informationsvorsprung, äh, weil ich ja mit dir schon mal eine Folge machen durfte, wo wir auch über deinen Werdegang in der Sparkasse gesprochen haben. Du hast als Azubi angefangen, ne?
0: Das ist so, das ist zwar heute Kaum noch in Erinnerung, aber das ist so. Ich habe ganz normal als Azubi angefangen hier im Haus und habe dann die Sparkassen internen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten genutzt. Und deshalb freut es mich immer, wenn wir mit jungen Azubis auch wieder dann Karrierepläne gestalten können. Und morgen Abend fahre ich dann mit unserer Personalchefin zu den Teamtagen unserer Azubis. Oder die sich jetzt das erste Lehrjahr dann auch nochmal menschlich ein Stückchen näher zusammenfinden sollen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, gerade am Beginn einer Ausbildung in einem Haus wie
1: unserem. Ja, ich finde dieses Thema ähm, Ausbildung immer, immer noch brandaktuell, weil gerade in der in meiner Generation, vielleicht auch schon in der Generation davor, ist ja das Thema Studium immer präsent gewesen. Also alle wollten unbedingt studieren, keiner wollte mehr eine Ausbildung machen, weil Ausbildung ist ja dann irgendwie vielleicht was Schlechteres als ein Studium. Aber dein Weg zeigt ja ganz klar, man kann auch vom Azubi bis am Ende zum Vorstandsvorsitzenden sich durcharbeiten.
0: Ja, ich glaube, die Ausbildung ist für alles eine gute Basis. Selbst wenn man sich dann für das klassische Studium noch entscheidet, ist, glaube ich, die Ausbildung immer eine gute Basis. Und bei uns in der Sparkassenorganisation ist es ja so, dass wir da ein sehr durchlässiges System haben und äh, dann auch die ganzen Fortbildungsmöglichkeiten, alle Möglichkeiten eröffnen bis hin heute auch äh, zum Bachelor und zum Master. Auch das bieten wir alles organisationsintern zwischenzeitlich an. Ja.
1: Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus als Vorstandsvorsitzender? Also ich meine, die Sparkasse ist jetzt ja auch kein kleines Unternehmen. Ich glaube, so knapp 700 Mitarbeiter müssten es sein. Da hat man ja, denke ich, schon einige Aufgaben.
0: Ja, der, der Arbeitsalltag, äh, denke ich, ist natürlich mit viel ja, Papiervorlagen, ich sag mal Papiervorlagen, obwohl es die eigentlich gar nicht mehr gibt. Am Schluss ist es natürlich so, dass äh, die, die Entscheidungen auch in der digitalen Welt dann getroffen werden. Kreditentscheidungen, all diese Dinge, die wir als Vorstand dann treffen müssen. Das äh, war früher alles Papierverlage, aber zwischenzeitlich alles in der digitalen Welt abgebildet. Mit solchen Dingen hat man natürlich immer wieder zu tun, dass wir dann Entscheidungen treffen müssen, die wir dann auch im Vorstand diskutieren. Äh, ansonsten ist natürlich auch unsere Aufgabe, Repräsentation für die Sparkasse zu machen. Klar, wir, hat, äh, wir haben viele Themen auch im, im, im personellen Bereich. Demografischer Wandel lässt da so ein Stück grüßen. Wir haben natürlich auch die Herausforderung, wie viele andere Betriebe in der Wirtschaft auch, Stellen wieder zu besetzen. Das ist eine große Herausforderung zwischenzeitlich. Und in den letzten Jahren war das Thema Management von Corona-Krise und wie verhält man sich da? Was schreibt man vor? Was lässt man zu? Das sind schon so Besonderheiten gewesen. Ja, auf die man in keinem Studium und in, in keiner Ausbildung vorbereitet wird.
1: Ja. Ja, du hast das gerade angesprochen, Personal ist auch ein Thema, was dich beschäftigt. Inwieweit bist du denn mit dem Thema Personalführung äh, vertraut oder auch beauftragt oder hast du da deine Ressorts, deine Abteilungen, die sich da um dieses Thema kümmern?
0: Ja, wir, haben, äh, wir sind ja zu dritt im Vorstand und natürlich da eine Ressortverteilung auch im Vorstand mit Zuständigkeiten und das Thema Personal ist bei mir im Ressort, äh, das, ist, das ist also tatsächlich dann so. Äh, da habe ich natürlich äh, gute Unterstützung durch eine Abteilungsleiterin im Personalbereich, die Frau Preintner, die das super gut macht und wir stimmen uns in all diesen Dingen immer ab. Und das Thema Mitarbeiterführung ist auch bei uns schon im Haus, glaube ich, wirklich hoch aufgehängt. Dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass regelmäßig Gespräche geführt werden, dass wir Beurteilungsgespräche machen, dass wir Perspektivgespräche machen, wo wir uns mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauschen, wo sie derzeit sind, wie sie zufrieden sind mit dem, wie sie sich entwickeln wollen. Und ich glaube, das macht schon einen großen, ja, einen großen Teil, einen Teil des, des Arbeitsalltags jeder Führungskraft dann aus. ja
1: Was bedeutet das Thema Führung, Personalführung für dich? Also ist das ein Thema, was dich sehr stark beschäftigt, dass du vielleicht auch mal mit nach Hause nimmst? Also wenn du eine Entscheidung treffen musst, die vielleicht für eine Abteilung oder für einen Mitarbeiter nicht so gut ist, beschäftigt dich sowas dann auch? Oder kann man das, muss man das irgendwie auch ja außen vor lassen, dass es nicht an einen herangeht.
0: Also Personalführung macht immer dann riesig Spaß, wenn du positive Ergebnisse äh, verkünden musst und die anderen Dinge gibt es aber natürlich auch, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und dann glaube ich schon, dass äh, ja das in einer gewissen Art und Weise mit einem mitgeht. Man nimmt das mit, also man nimmt das vielleicht auch mit nach Hause. Man schläft dann wahrscheinlich auch mal nicht so gut, wenn, wenn sowas ansteht. Die Dinge gibt es schon. Und äh, klar, Personalführung heißt immer hoffentlich möglichst viele positive Dinge, die, die, die ich mitteilen darf. Aber es gibt auch immer wieder mal Themen, die zu besprechen sind, Drei Bewerber auf eine Stelle, ja, dann gibt es einen, der die Stelle bekommt und mit zwei ist dann ein Gespräch zu führen,
1: wie es denn weitergeht. Weil die hatten sich ja auch Hoffnung auf die Stelle gemacht. Worin siehst du dann die Schwierigkeiten bei diesem Thema? Also ist es dann vielleicht das... Der eigene, der eigene Charakter, den man wirklich auch drauf, drauf prägen muss. Es ist okay, wenn man nicht immer nur positive Neuigkeiten verteilt. Man muss auch mal eine Absage verteil, äh, verteilen oder irgendwas Unangenehmes ansprechen. Oder siehst du die Schwierigkeit eher vielleicht in der Koordination mit anderen? Also was ist das, was das Thema Personalführung für dich schwierig macht? Ja,
0: schwierig. Also... Ich glaube, jede Aufgabe hat ihren Anspruch, das muss man sicherlich sehen. Und Personalführung glaube ich schon, dass den Anspruch hat, dass es uns gelingen muss und mir gelingen muss, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg, den die Sparkasse geht, mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist es dann auch wichtig, auch wenn es mal die negative Botschaft dann vielleicht gibt, zu sagen, wie ist der Weg, wie kann es weitergehen und wo kommt die Alternative für dich. Das, glaube ich, ist wichtig, dass man die Perspektive dann wieder öffnen kann. Weil logischerweise, wer sich um eine Stelle beworben hat und die in dem Moment nicht bekommt, der wird hier nicht zur Tür rausgehen und wird sagen Hurra, zum Glück ist dieser Kelch an mir vorübergegangen. Dann hätte er sich ja nicht beworben gehabt. Also von daher wird er enttäuscht sein in dem Moment und für die Enttäuschung glaube ich muss man auch Platz lassen. Und ich denke dann vielleicht in Folgegesprächen wieder schauen, wo geht's weiter, wo sind die Alternativen? Es gibt da so
1: ein ganz bekanntes Buch, das nennt sich Five Levels of Leadership. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon mal gelesen hast. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass ähm, Personalführung oder generell das Thema Führung nicht immer gleich ist. Nicht jeder ist ne, der gleiche Anführer in der Organisation. Ne? Es gibt äh, irgendwie die niedrigste Stufe, da folgen dir die Leute, weil du halt einfach in der Position bist, wo du der Anführer bist, aber ne, vielleicht finden sie trotzdem nicht gut, was du machst, aber sie müssen dir folgen. Bis hin zu einem Beispiel wie zum Beispiel Steve Jobs, ne? die folgen diesen Menschen jetzt mittlerweile leider nicht mehr, aber damals, weil sie einfach die Sache total gut finden, ne? weil, weil er es geschafft hat, eine Organisation zu bauen, ein Produkt zu bauen oder Produkte zu bauen, die einfach so überzeugend sind, dass die Leute aufgrund der Sache und des guten, guten Zwecks äh, dem, der, der, der Firma folgen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also Betriebsklima, ich nehme das hier immer als sehr, sehr positiv wahr in der Sparkasse, aber was tust du damit, das Betriebsklima hier noch besser ist?
0: Ja, da müsstest du jetzt vielleicht sogar viele Kolleginnen und Kollegen einfach mal fragen, wie, wie sie das empfinden. Ich, ich denke, was ich versuche und was auch meine Vorstandskollegin, mein Kollege sicherlich versuchen, ist eine offene Kommunikation in den Betrieb hinein. Wir reden, glaube ich, sehr offen über Ziele, die sich die Sparkasse gesetzt hat. Wir reden auch sehr offen darüber, über wie wir die Ziele dann erreichen wir reden auch offen darüber, wenn wir Ziele nicht erreichen. Auch das gibt es natürlich. Das ist vollkommen klar. Also ich glaube, eine offene Kommunikation, auch was betriebswirtschaftliche Daten der Sparkasse betrifft, das sind Dinge, die wir konsequent eigentlich pflegen und versuchen, die Kolleginnen und Kollegen dann über diesen Weg mitzunehmen. Ja.
1: Du hast das ja gerade gesagt, Transparenz spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Das merke ich auch in meinem eigenen Tun, dass je transparenter ich kommuniziere, desto weniger kann ich mich auch angreifbar machen und desto einfacher ist es für mich, wenn mein Gegenüber einfach weiß, ne, womit, er, womit er zu rechnen hat. Ähm, ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema Verantwortungsbewusstsein oder generell Verantwortung. Ähm, wie, wie würdest du für dich Verantwortung definieren?
0: Gut, im beruflichen Kontext jetzt sicherlich mal gesprochen, ist natürlich Verantwortung ja für einen wesentlichen Wirtschaftsbetrieb in, in Aschaffenburg zu tragen. Für eine Institution, Sparkasse, die weit über 180 Jahre alt ist und für eine Institution, Sparkasse, der ja aus unserem Geschäftsgebiet, aus Stadt und Landkreis, ja weit über 50 Prozent der Menschen vertrauen und ich glaube, das, das das ist Verantwortung und die führe ich glaube ich gerne aus, ja gerne aus. Mir ist vollkommen klar, dass wir nicht mit jeder Entscheidung immer volle Zustimmung bei all unseren Kundinnen und Kunden erhalten, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht. Aber das, das ich glaube verantwortungsvoll das Haus zu führen, in stabile Ertragssituationen zu führen. Aufgabengerecht zu führen, das ist äh, Verantwortung, glaube ich, in, in, in dem Zusammenhang jetzt.
1: Du hast jetzt ja gerade das für den beruflichen Kontext ähm, gesagt, aber wie, in welchen anderen Lebensbereichen spielt für dich Verantwortung eine große Rolle? Also vielleicht bei Freundschaften, in der Familie, im Privatleben?
0: Ja, na, natürlich, Familie ist, ist sicherlich so ein Thema, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat und dann ist sicher Verantwortung zunächst mal, dass man den Kindern eine, äh, ja, ich glaube, eine, eine glückliche Kindheit ermöglicht, wenn das irgendwie machbar ist und dann die Voraussetzungen schafft, auch für Aus- und Fortbildungen bei den Kindern. Ich denke schon, dass wir diesen Dingen dann auch immer nachgekommen sind. Das ist aber dann eine gemeinsame Verantwortung, kann nicht nur einer tragen, sondern das ist, ja, denke ich, Elternverantwortung. Und äh, ja, in Freundschaften ist sicherlich das Thema Verlässlichkeit äh, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn was vereinbart ist, dann soll es auch gelten. Und da wird sich auch jeder drauf verlassen, ja.
1: Wenn jetzt mal kurz überlegst, wann war der letzte oder das letzte Mal, wo du wirklich Verantwortung aktiv übernehmen musstest. Also hast du da irgendwie ein, ein Ereignis im Kopf, wo du vielleicht beruflich gesehen oder privat gesehen für irgendwas äh, Verantwortung übernehmen musstest?
0: Weiß gar nicht, ob, ob äh, ich das so bewusst dann immer unterscheide, weil letztlich übernimmst du, übernehme ich täglich ja Verantwortung, egal was letztlich über den Schreibtisch geht, da ist irgendeine Entscheidung zu treffen und da steckt dann auch Verantwortung dahinter. Viele Dinge werden nicht hinterfragt werden und da wird dann keiner fragen. Du hast damals da genau mit dieser Unterschrift die Verantwortung übernommen, weil alles was gut geht, das beschäftigt ja dann keinen mehr. Und wenn was nicht so gut geht, dann fragt vielleicht mal jemand nach, wer hat denn das entschieden und wer hat denn da die Verantwortung zu tragen dafür. Und das ist natürlich auch, auch immer spannend, auch gerade im beruflichen Umfeld. Aber ich glaube, da gilt dann für uns wie für jeden anderen auch, wir, wir werden auch mal Entscheidungen treffen, die dann im Nachhinein, sich vielleicht herausstellen, dass man so besser anders getroffen hätte. Das wird es immer wieder geben und es ist Wirtschaftsleben und dann wird man ab dem Punkt sich auch
1: wieder neu entscheiden, neu aufstellen müssen. Du hast ja gerade gesagt, Verlässlichkeit ist auch ein Thema, was für dich eine große Rolle spielt. Welche weiteren Werte sind für dich prägend? Also welche Werte spielen in deinem Tun und Handeln eine große Rolle? Schwierige Frage, ne?
0: <lacht> nicht, nicht, nicht ganz einfach. Ja. Ich weiß nicht, weil wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil da keine Reflexion darüber regelmäßig stattfindet. Ich glaube, vieles ist einfach so, weil es planmäßig abläuft. Ich meine, Verlässlichkeit drückt ja schon mal viel aus. Und äh, ich glaube, das, das ist schon so, dass ja, sich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf verlassen, dass oben im Vorstand und das bin ja nicht nur ich, sondern das sind wir zu dritt, äh, dass da drei Menschen sitzen, die verantwortungsvoll dieses Haus führen und gestalten, ja und noch viele weitere Führungskräfte, das darf man natürlich auch nicht verschweigen, die in ihrer jeweiligen Ebene die unmittelbare Mitarbeiterverantwortung und auch Ergebnisverantwortung für die Sparkasse tragen.
1: Ja, ich finde das ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, ne? Reflexion, äh, Selbstreflexion. Äh, öfter mal drüber nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig? Welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Und ich glaube, das kann man nie genug machen. Also wenn was gut läuft, hinterfragt man es nicht. Ne? Das hast du ja auch gerade gesagt. Meistens, wenn irgendwas nicht mehr so gut läuft, äh, wird man dann darauf angesprochen, warum läuft das nicht so gut. Um, aber ich habe selbst jetzt für mich festgelegt, auch wenn Sachen gut laufen, ich setze mich öfter mal hin und frage mich dann warum laufen gewisse Sachen gut oder was ist mir eigentlich wichtig? Und das hilft mir dann öfter mal auch so ein bisschen Ballast abzulegen und einen klaren Kopf zu bekommen. Ich weiß nicht, ob also du hast ja gerade gesagt ne Selbstreflexion machst du vielleicht nicht ganz so oft, wie du es dir wünschen würdest. Aber das wäre mal so ein, so, so ein Tipp an dich. Setz dich öfter mal hin. Klopf dir auch mal auf die Schulter, wenn was gut gelaufen ist. Das muss man sich auch äh, eingestehen und beibringen. Das äh, habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich das mal gemacht habe. Aber es ist einfach mal wichtig für den, für den eigenen Körper und für den eigenen Geist, dass man äh, sich mit solchen Sachen konfrontiert.
0: Ja Felix, es gibt ja dieses Sprichwort immer Eigenlob stinkt,
1: glaube ich. Also von, von
0: daher sind wir vielleicht alle sehr zurückhaltend mit dem Thema Eigenlob. Aber ich gebe dir uneingeschränkt recht, Das tut natürlich auch wirklich gut, wenn man vielleicht mal eine Rückmeldung bekommt, die mit einem wirklich positiven Feedback äh, am Schluss endet und das, das tut auch wirklich gut. Ja,
1: Ja, so ein kleiner äh, Quick-Tipp von mir, weil ich das jetzt auch letztens in meine, eigenen, äh, in meine eigene Morgenroutine mit eingebaut habe. Ähm, der Körper und auch der Kopf ist in den ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen sehr, sehr empfänglich und ähm, schüttet sehr viel Dopamin aus, also mehr als sonst. Und wenn man sich in der ersten Zeit direkt nach dem Aufstehen, dann dieses ja diese diese Selbstbestätigung in Anführungszeichen in Form von einer Selbstaffirmation holt also ne, ich habe das jetzt äh, an dem Beispiel du kannst äh, gibt es irgendwelche Videos bei YouTube ne, wo dir jemand sagt dass du ein toller Typ bist dass du ein guter Mensch bist ähm, das ist wirklich wissenschaftlich belegt dass das das sehr sehr wichtig für dich und deinen Körper ist also in dem Fall Eigenlob stinkt ist so ein ja das genauso wie über Geld spricht man nicht ne haben wir ja festgestellt, auch im Podcast. Doch, macht man. Ja, ja, ja. Ja. Und das sind alles so Weisheiten, die vielleicht früher irgendwann mal jemand gesagt hat. Aber mittlerweile ist es wirklich wissenschaftlich bewiesen. Dass es, das stinkt nicht nur, sondern das ist sogar wichtig, damit man selber wächst.
0: Guter Tipp. Mal, mal schauen, ja.
1: Vielen Dank. Also ich schicke dir da gerne mal einen Link. Da gibt es unendlich viele Videos. Okay. Da kannst du dir das mal angucken. <lacht> okay. Ja, ähm, wir haben jetzt äh, einige Eindrücke bekommen von dir, von dem, was du tust, aber auch von vielleicht den Werten, die dahinter stecken und die dazu führen, dass du das tust, was du tust. Das ist ein sehr, sehr verantwortungsvoller Job. Ne? Vorstandsvorsitzender gibt es auch nur einen in der Organisation, auch wenn es jetzt mit dir noch zwei andere Vorstandsmitglieder gibt, aber es gibt da noch knapp 700 andere Mitarbeiter. Und ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, in so einer Position zu sein, wo man eben so viel Verantwortung hat, weil auch wenn sich das dann ja so locker anhört, ich denke, am Ende des Tages schwebt dann doch immer so ein bisschen das Damoklesschwert über einem, weil man halt irgendwo für alles auch den Kopf hinhält, wenn auch mal was nicht so gut läuft. Ne, toi, 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 das immer alles gut läuft, aber gerade sowas wie die Corona-Pandemie zeigt einem dann ja auch mal auf, dass es von jetzt auf gleich auch mal extrem schwer sein kann und da möchte ich dann ehrlich gesagt nicht tauschen mit so einer verantwortungsvollen Position und ich glaube auch, dass deine Mitarbeiter und deine Kollegen im Vorstand am Ende des Tages sehr, sehr froh sind, dass sie jemanden an der Spitze haben wie dich, der sehr, sehr verantwortungsvoll mit den Sachen umgeht und der auch transparent kommunizieren kann, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also vielen lieben Dank für diese Einblicke, Jürgen.
0: Sehr gerne. Ich meine, Felix, wie du es jetzt beschrieben hast, ich glaube, viele Dinge wachsen auch mit der Aufgabe. Das, denke ich, muss, muss man schon sehen. Und ich denke, wenn, wenn wir eine neue Aufgabe übernehmen, dann nimmt man auch die damit zusammenhängenden Themen und Aufgabenstellungen und auch Verantwortungen an. Und jede Krise, wie auch die Corona-Krise, ist logischerweise auch eine Chance. Und ich glaube, das haben wir auch gut bewiesen als Sparkasse dass wir auch in der Corona-Krise für unsere Kundinnen und Kunden immer und jederzeit ansprechbar waren und insbesondere im gewerblichen Geschäft die Corona-Hilfskredite und all diese Themen, die der Staat auf, der, auf den Weg gebracht hat, hat letztlich sehr stark auch über die Sparkasse in die Breite getragen wurden.
1: Ja, also ich kann nur sagen, vielen lieben Dank an die Unterstützung. Ich bin ja auch schon seit Jahren treuer Sparkassenkunde. Ähm, Habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, auch irgendwie zu wechseln, weil ich immer sehr, sehr gut beraten wurde. Immer einen tollen Kundenberater auch hatte. Besonders jetzt auch ähm, wo ich in der Selbstständigkeit bin und wirklich seit Tag 1 meinem Kundenberater mit allen Fragen löchern konnte. Also mir war es dann teilweise echt unangenehm, dass ich so viel Zeit da verbracht habe. Und man muss dazu sagen, ne, also die Beratungsdienstleistungen, die haben mich nie mehr Geld gekostet als meine Kontoführungsgebühren. Ne. Viele schimpfen ja dann auch, warum kostet das jetzt hier 5 Euro im Monat und bei N26 oder keine Ahnung, wo zahle ich 0 Euro? Also man muss dann auch mal echt so fair sein und sagen, hier wird auch sehr, sehr viel gemacht, wenn man es halt einfordert, wenn man es nicht einfordert, ne, ist man auch irgendwo selbst für verantwortlich. Aber ich würde auch nie drüber nachdenken, bei so einem wichtigen Thema wie Geld und Finanzen äh, irgendwo hinzugehen, wo ich keine Transparenz habe, wo ich nicht weiß, dass ich jemanden anrufen kann, wo ich mich mit jemandem an den Tisch setzen kann, jetzt sogar mit dir an den Tisch setzen kann. Also ich weiß das sehr zu schätzen und das ist auch nochmal der Appell, äh, denkt mal drüber nach bei euren finanziellen Entscheidungen, äh, mit wem ihr da zusammenarbeitet, weil es ist echt wichtig und man darf das nicht vernachlässigen, was so ein persönlicher Kontakt ausmacht.
0: Das nehme ich jetzt mal als Lob für die Sparkasse und auch für mich entgegen. Das ist schön, das positive Feedback hier zu erhalten. Und ich kann jeden, jeden immer nur einladen, den Kontakt zu uns zu suchen, zu seinem Berater, zu seiner Beraterin. Und dann die Dinge, die ihn, die Sie jeweils bewegen, dann auch zu besprechen. Wir begleiten nach Möglichkeit unsere Kundinnen und Kunden ein Leben lang. Und es sind Begleiter in jeder
1: Lebenssituation. Ja, ich habe mir jetzt für ähm, den Podcast und generell auch für die zukünftigen Folgen was einfallen lassen, was ich ganz, ganz, ganz cool finde. Und zwar am Ende äh, wünsche ich mir, dass mein Gesprächspartner einen Fun Fact, den keiner oder vielleicht nur wenige Leute über ihn wissen, den Zuhörern teilt. Und ich habe dir ja vor dem Gespräch, ich habe dich ja schon quasi darauf vorbereitet, dass du mal so ein bisschen überlegen kannst, Jürgen, was ist denn etwas, was vielleicht, äh, was dir vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, was dir vielleicht, sag ich mal, letztens passiert ist oder wo du drüber schmunzeln musstest, was sonst so keiner weiß?
0: Ja, das ist äh, sicherlich immer eine sehr schwierige Frage, was weiß keiner. Ich glaube, ich bin zumindest im Betrieb relativ transparent als Mensch. Also viele Kolleginnen und Kollegen wissen, glaube ich, viel über mich. Wir hatten ja im Vorgespräch das eine oder andere angesprochen. Es gibt dann so menschliche Schwächen, die gibt es, äh, denke ich, auch wirklich bei mir. Und es ist morgens so, den Wecker immer wieder mal auszuschalten und nochmal auszuschalten und dann doch nicht gleich aufzustehen. Und heute habe ich ihn wirklich abgeschaltet, Nicht in. Äh, der ist also dann nicht mehr angegangen und was ist passiert? Heute ausgerechnet gleich 8 Uhr Termin und ich habe verschlafen. Und deshalb ist das Frühstück dann heute ausgefallen, dass ich noch pünktlich zum Termin gekommen bin. Also das sind so, so, so die Kleinigkeiten, wo man sich dann vielleicht mal über sich selbst ärgert. Warum bist du nicht gleich um 6 Uhr aus dem Bett gesprungen, wie der Wecker das erste Mal geklingelt hat?
1: Ja, ja und äh, du ärgerst dich. Ich, äh, ich fand es total witzig, äh, weil das dich auch so menschlich macht. Ne? Also egal, am Ende welche Position oder welche Stellung oder... Führungsverantwortung du hast, am Ende bist du immer noch ein Mensch ne und Menschen äh, machen manchmal auch solche Sachen ne? und das ist immer total witzig, dass man das dann äh, hört und gibt dann, glaube ich, irgendwie auch, wenn jetzt irgendwie ein Azubi oder ein anderer Mitarbeiter das hört, dann das Gefühl, ach, der Chef, der kann auch mal verschlafen, also von daher vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das ist sehr gerne, kann passieren, ja. <lacht> Ja, ähm, Jürgen, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich weiß, dein Terminkalender ist sehr, sehr voll und du konntest es trotzdem einrichten und mit mir darüber sprechen. Und ich fand es total super und freue mich, wie gesagt, dass ich nicht nur als Kunde bei der Sparkasse bin, sondern dass die Sparkasse auch äh, mein Kunde ist und ich die Sparkasse im Bereich Podcast unterstützen darf. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder in einer Folge. Ob das jetzt in diesem Format ist oder in irgendeinem anderen, das spielt gar keine Rolle, weil ich fand es wie immer sehr, sehr nett mit dir.
0: Vielen Dank, Felix. Äh,
1: tolle Unterhaltung. Wenn was anliegt, ruft gerne an. Ja, so machen wir das dann äh, allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.